0: Bine ne-am regăsit, prieteni, la studiul nostru Cea mai bună metodă de a interpreta Biblia, studiul care continuă astăzi cu, exact, cu partea a treia, parte în care voi atinge un subiect extrem de delicat. Așa cum bine vă aduceți aminte, calea spre fanatismul religios este și va rămâne pavată cu interpretări eronate ale Bibliei, Motiv pentru care am elaborat acest studiu pentru voi toți. Motivul care, motiv mai concret de a nu cădea în plasa celor care interpretează Biblia după bunul lor plac. Așa că, mare atenție, amintiți-vă că înainte de orice altceva este absolut indispensabil să acceptăm Pasajele clare, deci acceptarea fără ezitare a pasajelor clare din scriptură, asta ne va feri de orice interpretare eronată. Dar am să revin pe parcursul acestui studiu la acest aspect, deoarece nu vreau să mă grăbesc să-l termin. Am să revin cu multe alte exemple care vor fi pe înțelesul tuturor și care nu vor lăsa loc de interpretări eronate tip. Pice celor care urmăresc să scoată din peisaj acel pasaj clar pentru a-l înlocui cu un alt pasaj mai puțin clar cu intenția de a-și forma o părere diferită prin care să te facă pe tine să înțelegi că acela sau acea părere diferită este adevărul și interpretarea corectă și că tu cu toți ceilalți vă aflați într-o eroare. Pentru astăzi mi-am propus să vorbesc puțin mai în detaliu despre acest, eu îl numesc sectarism religios, pentru că atâta timp cât ei, indiferent cine ar fi, se consideră că dețin adevărul și numai adevărul și că toți ceilalți se află într-o eroare, nu poate fi decât un sectarism, numai un sectan consideră că doar el are dreptate și toți ceilalți nu. Așa că am să vă prezint semnele vizibile ale acestor sectanți religioși care se lovesc cu pumnul în piept puternic de tot, spunând că doar ei au dreptate, au, acuzând direct sau indirect pe toți ceilalți care nu sunt sau nu vor fi de acord cu ei și cu interpretările lor. Ei sunt cei care cel mai adesea se autointitulează exact, singura biserică adevărată sau congregația sau poporul lui Dumnezeu. Fraților, primul semn este primul semn al lor, dacă ei se află într-o eroare, nu tu, este că tind în mod regulat să evite exact ceea ce vă spuneam înainte, acele pasaje clare din Sfintele Scripturi. Dacă se poate toate să le evite, toate care sunt clare, tocmai pentru că sunt clare, cum de ce? Și sunt pe înțelesul tuturor și vorbesc între ghilimele deschis despre respectiva temă prezentată în ele. Asta înseamnă că arsenalul cu care ei te vor bombarda este alcătuit din pasaje neclare. Nu contează că spilde, viziuni, ce știu eu, semne sau așa mai departe, nu. Ei vor încerca să evite pasajele clare pentru a Scoate șatganul cu pasajele neclare, pasaje care necesită o interpretare, iar această interpretare știți bine că vin doar din partea lor, nu din partea altora. Chiar dacă această interpretare câteodată este ridicolă și o să vedeți imediat de ce. Al doilea semn este că ei, atunci când nu pot evita pasajele clare și sunt confruntați cu ele, timp să le răstălmăcească, dându-le o interpretare care nu are nimic de a face cu ceea ce autorul inspirat de Duhul Sfânt a scris sau ceea ce ei trebuiau să înțeleagă inițialmente celor cărora le-a fost adresate acele cuvinte. N-are nimic de a face! Cu, cu acest aspect. nu. Și al treilea semn constă în faptul că atunci când ei nu pot evita pasajele clare deoarece sunt foarte clare și la mintea unui copil și nu pot să le răstălmăcească după bunul lor plac deoarece au de-a face cu cineva care este pregătit în domeniul Sfintelor Scripturi timp cu tupeu să le contrazică spunând bine să se contrazică pe autori sau pe cei care au scris aceste adevăruri spunând ceva de genul acesta da, într-adevăr a spus Pavel acest lucru dar nu asta a vrut să spună cu adevărat sau da, Isus spune acest aspect vorbește despre acest aspect spune acest lucru dar nu la ceea ce s a referit ci la cu totul altceva și asta deschide poarta ca să poată să-ți explice ei la ce anume s-a referit Isus Fac apel să nu uitați, vă rog, pasajele pe care vi le voi prezenta în câteva momente. Astăzi în mod special voi vorbi despre un exemplu în particular și poate săptămâna viitoare vom vorbi și despre altele. Dar te rog să nu uiți ceea ce vei auzi pentru că acest lucru te va ajuta extrem de mult dacă ești în căutare de adevăr. Așa că încă o dată fac apel să fii foarte, foarte atent la ceea ce îți voi prezenta, deoarece îți voi prezenta acele pasaje pe care marea majoritate a sectanților, fariseilor și fanaticilor religioși tind să le evite, să le răstălmăcească sau să le contrazică. Și amintiți-vă, tocmai pentru că sunt clare și nu lasă loc de interpretări, Cred că ardeți de nerăbdare împreună cu mine să ascultați acele pasaje clare pe care le-am pregătit pentru voi și care vă vor ajuta să înțelegeți Biblia în felul în care trebuie înțeleasă. De asemenea, vă promit că vă voi prezenta și câteva dintre exemplele clare ale sectanților atunci când se confruntă cu aceste pasaje ca să fiți mai bine pregătiți și să să știți ce, ce urmează să se întâmple când veți avea astfel de dezbateri, astfel de nu știu, de ping ponguri sau cum vreți să le numiți. Am să folosesc în paralel atât pasajele clare cât și felul cum acești religioși tin să le evite, să le răstălmăcească sau să le contrazică și de ce nu să începem cu unul dintre cele mai minunate adevăruri creștine, faptul că moartea nu este sfârșitul. Nu, dragii mei. Și cu adevărul că există foarte multe dovezi biblice despre oameni care au murit și au înviat. fapt care ne conduce, negrășiți spre adevărul incontestabil că există viață după moarte. Însă, extrem de mulți zombificați, mm-hmm. spălați pe creier sau nu știu cum să-i mai numesc vor evita să vorbească despre aceste adevăruri, în mod special despre acest adevăr, că există viață după moarte. Și vor încerca să răstălmăcească acest adevăr tipic învățătorilor pe care le-au primit de la cei care au gândit în locul lor, mă, fraților, mă. Mm-hmm. Pentru că sunt unii care gândesc în locul altora, ca să nu mai pună pe ei la treabă să gândească. Și mi-am inteles o întâmplare de acest gen cu unul dintre acești profesori, studenți, academicieni ai Bibliei în care i s-a prezentat sau i s-au prezentat ca probe unul dintre versetele extraordinare din Matei 27, 53, unde este scris clar precum apa curată. Ei Referitor la unii care erau decedați cu mult timp înainte, ei au ieșit din morminte după învierea lui Hristos, au intrat în cetatea sfântă și li s-au arătat multora. E bine, la care înțeleptul înțelepților a răspuns ceva cu totul și cu totul caragios, că de aceea v-am spus că unele interpretări sunt chiar culmea ironiei. A fost un răspuns ce... Pentru mine a fost pentru prima dată în viața mea când am auzit o astfel de interpretare, o asemenea balivernă, că n-am cum să o numesc altfel. A zis, aceia nu au înviat din morți. Dacă citiți atent, vedeți că au ieșit din morminte tocmai pentru că lucrau la morminte. Erau gropari. Bă, fraților, bă! Eu am auzit multe interpretări eronate ale Scripturilor sau din Sfintele Scripturi, dar puține ca și această prostie fără margini, lipsită de rațiune și stupiditate la cel mai înalt grad posibil. Nu știu, dar cred că el credea că și noi suntem acei idioți fără rațiune, minte sau creier în capul nostru și care să credem o astfel de tâmpenie. Și pentru, că tipul, pentru ca tipul să aibă credibilitate, a asociat imediat câteva pasaje biblice care vorbeau despre alții care au ieșit din morminte, precum cei doi îndemonizați. Da, dacă vă aduceți aminte, din Matei 8:28, 28, care și ei au ieșit din morminte și acel om din Marcu 5, doi care a ieșit și el dintre morminte, aceste două versete biblice constituau proba lui că acei oameni care au ieșit din morminte la învierea lui Isus. Erau doar niște oameni care lucrau la morminte. Ei bine, trebuie să vorbim cu Ioșca, că mă gândesc că poate erau tovarăși cu el. Ăsta e la pompe funebre din Turda Nouă. Dar haideți să aruncăm o privire peste întregul pasaj din Matei 27. Și uite, eu am să vă las pe voi să deschideți Biblia și să citiți și să vedeți cu ochii voștri dacă acești oameni erau gropari și aveau firmă la pompe funebre sau au înviat dintre cei morți Matei 27, versetul 50 Isus a strigat din nou cu glas tare și apoi și-a dat Duhul 51 și iată că draperia templului s-a rupt în două de sus până jos, pământul s-a cutremurat stâncile s-au despicat 52, versetul 52 mormintele s-au deschis și multe trupuri ale sfinților adormiți. Când Biblia vorbește despre cineva că doarme în Domnul, sau a adormit cu Dumnezeu, cu Domnul, este vorba că a murit. Și versul 52 zice că mormintele s-au deschis și multe trupuri ale sfinților adormiți, adică care au murit, au fost înviate. Ei, versetul 53, au ieșit din morminte, nu groparii care lucrau la morminte, ei au ieșit din morminte, după învierea lui Hristos, au intrat în Cetatea Sfântă și li s-au arătat multora. Voi sunteți judecătorii, voi sunteți cei care nu are nevoie, nu, eu nu am nevoie să gândesc în locul vostru, să vă torn cu tolcerul în cap ce trebuie să credeți, nu! Voi aveți capacitatea intelectuală să citiți negru pe alb și să trageți concluziile erau gropari, au ieșit din morminte că lucrau la morminte, puneau coroanele după un mormânt pe altul sau erau trupurile multora care sfinți, care adormiseră cu Domnul de mult și-au înviat dintre cei morți. Dar voi singuri puteți să deduceți acest aspect și iată cum încet încet vedeți și voi cât de simplu este să dăm crezare cuvântului atunci când e limpede și e clar, fără să ne complicăm cu interpretări eronate, care nu înseamnă altceva decât un text scos din context pentru a forma un pretext, ca să vorbim povești cu pești. Iar pretextul religioșilor nu este altul decât acela de a vă vâna pe voi, mă, fraților! pentru a vă converti în niște sclavi lipsiți de rațiune de care ei vor avea grijă să vă spele bine pe creier astfel încât să nu mai gândiți singuri sau să nu mai aveți voie să gândiți singuri precum am văzut și în cazul nostru de față, care cu toate că ai citit un text pe care l-am citit și noi cum l-a citit și acel profesor cu care am avut ocazia să ne vedem și totuși lui s-a părut că nu există viață după moarte și că învierea morților era o poveste, o poveste de adormit copii mici. Chiar dacă este scris negru pe alb, versetul 52 și 53, el, fie el va ignora, fie el va răstălmăci complet sau fie el va contrazice. Dar pentru siguranța voastră am să vă mai dau încă două dovezi biblice Clare, extrem de clare, care ne arată că da, există viață după moarte. Luca, capitolul 7, învierea fiului văduvei din Nain. Luca, capitolul 8, versetul 41 până în 49, învierea fiicei lui air. De ce nu și fapte, capitolul 9, învierea lui Tabita, care s-a îmbolnăvit și a murit, iar Dumnezeu s-a folosit de Petru pentru a o readuce la viață. Iar spre încheiere dovada dovezilor, mă, fraților, mă, că Lazar a fost readus la viață după patru zile după ce a decedat. Sora lui Marta spune limpede în Ioan 11:39, 39, Doamne, deja miroase urât, că este mort de patru zile, patru zile, până și Isus sublinează acest adevăr. Lazar, prietenul nostru, doarme, cum dormeau și care au ieșit din morminte, nu erau gropari, doarme, adică a murit. Dar mă duc să-L trezesc, adică mă duc să-L învi, înviu dintre cei morți. Ucenicii au zis, Doamne, dacă doarme, atunci se vă face bine. Iisus vorbise de moartea Lui, vedeți, nu de somnul Lui, de moartea Lui. Dar ei credeau că vorbește despre somnul obișnuit. Ai câți tolomași nu sunt și astăzi care nu fac diferența între aceste adevăruri. Atunci Iisus le-a spus deschis, bă fraților, Lazar a murit, punct. Și mă bucur pentru voi că n-am fost acolo ca să credeți, ce să credeți? Că eu sunt învierea și viața și el va reveni la viață. Asta ca să nu mai patineze unii că în te încuia mormântul unui fariseu pe dinăuntru și că mirosea urâta transpirație că de patru zile nu s-a spălat. Mai știi ce fel de interpretări pot să apară unii? Cu ce fel de interpretări? Știu că sună caragios, mă, frate, mă, dar mie mi-e chiar frică să audă unii dintre acești profesori și studenți ai Bibliei să nu ajungă să folosească această parodiere a mea în folosul lor. Și să le spună unora care aduc ca argument și dovadă că Lazar am înviat dintre cei mozi, bă, nu am înviat, mirosea urât că, nu știu, dădea cu glet prin mormânt și nu s spălat și așa mai departe. Însă ce a spus Isus în, în 11, 25 Ioan? Eu sunt învierea și viața, cel ce crede în mine va trăi chiar dacă moare. Și versetul 26, citiți-l voi, oricine trăiește și crede în mine, în veci nu va muri. Crezi lucrul acesta? Iar acum spre încheiere să mai menționăm și învierea lui Isus, Dacă tot despre adevărul că există viață după moarte este atât de clară încât chiar și istoria omenirii s-a împărțit în două, înainte de Hristos și după Hristos. Nici nu vreau să ne mai pierdem timpul în a găsi dovezile biblice despre învierea lui Hristos, deoarece din Vechiul Testament până în Noul Testament, Biblia este plină de aceste dovezi. Însă, însă, să nu vă mirați, și atenție mare, să nu vă mirați când veți auzi insistențele disperate ale unora care vor nega, vor nega, chiar și Învierea lui Isus, ma, scumpilor. Da, ei vor nega că Isus a înviat dintre cei morți, spunând că nu Isus a înviat, ci a înviat, nu știu, Arhanghelul Mihail, poftim, bum! Făcând eforturi disperate de a-ți arăta câteva pasaje biblice în dorința de a răstълmăci acest adevăr clar că moartea nu este sfârșitul, ci începutul unei vieți cu sau fără Dumnezeu. Dar alegerea va aparține vouă celor care nu ste spălați pe cap, nu sunteți sub jugul sclaviei religioase și aveți libertatea să gândiți singuri și fără rezerve. Nu e nevoie să vă zică nimeni ceea ce trebuie să înțelegeți, pentru că sunteți capabili să înțelegeți. Ei bine, abia aștept ca data viitoare să continuăm cu exemplele noastre, exemple care sunt sigur că vă vor ajuta să înțelegeți importanța, importanța pasajelor clare, pentru viața voastră, pentru a rămâne de neclintit în adevăr și care să vă ajute să nu cădeți pradă jugurilor sclaviei religioase. Pe curând, oameni faini!